2: Добрый день, в эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. Сегодня будем говорить о том, что нужно знать о безопасности на загородных трассах. У нас в гостях три мужчины. Сергей Куртасов, начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог «Енисей». Сергей, здравствуйте. Добрый день. Андрей Сиротинин, заместитель начальника управления ГИБДД по Красноярскому краю. Андрей, здравствуйте. Добрый день. И Андрей Журавлев, руководитель «Крудора». Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, напоминаю, что сегодня будем говорить о безопасности на загородных трассах. Телефон прямого эфира 219-1110. Звоните, задавайте свои вопросы нашим гостям. Ну и мой первый вопрос, наверное, к представителю ГИБДД. Андрей, расскажите, тепло уже наступило, все наверняка уже направляются в места отдыха, на озерах Акасии, в Шарыповский район, может быть, в Иркутскую область кто-то поехал. Заметили ли вы, что трафик уже возрос?
1: А, да, конечно, несомненно. С наступлением хорошей погоды, но ну и с наступлением лета, конечно же, трафик на загородных трассах, на федеральных и краевых дорогах, он значительно у нас сейчас возрос. Наблюдаем мы это передвижение, как идет у нас между субъектами, так и между нашими районами. К местам отдыха, к дачным участкам передвигаются но,
2: но вот зарубежные поездки у нас сейчас под запретом, и наверняка большее количество автомобилистов соберутся отдыхать у нас в пределах э, края, в пределах соседних регионов. Скажите, готовитесь ли вы как-то к вот такому ажиотажу и высокому потоку на трассах? А будет ли увеличено количество сотрудников, может быть, камеры дополнительные, контроля за нарушителями ПДД появятся?
1: Безусловно. Это одно из условий, которое сейчас э, рассматривается о том, что необходимо увеличить будет количество нарядов, количество средств объективного контроля за участниками дорожного движения в связи с тем, что э, предполагаем большое количество у нас граждан будет перемещаться э, к местам отдыха на автомобильным транспортом. Это, конечно же, Байкал, это же, конечно же, побережье нашего Черного моря. И, соответственно, к этому сейчас идет подготовка, наряды будут выставляться в тех опасных местах на сегодняшний день, ну, в соответствии с тем анализом аварийности, который нами был проведен.
2: Я уже в мае успела съездить в направлении Хакасии и заметила, что там на многих участках трассы ведутся работы. Есть участки, где организовано реверсивное движение, есть участки, где э, вот покрытие такое гравийное сейчас находится. Андрей, расскажите, какие сейчас участки ремонтируются, ну и вот к чему быть готовым водителям, быть ли им готовым к тому, что время в пути будет теперь занимать значительно большее количество часов
3: вы говорите про южное направление, это, наверное, вопрос Сергею, скорее, это федеральная а, это трасса. это федеральная да, дорога. Давайте, Сергей,
2: тогда к вам.
3: Да, конечно, на многих участках сейчас ведутся ремонтные работы.
4: Хочется, конечно, попросить пользователей дорог, чтобы были предельно внимательны, соблюдали правила дорожного движения, дорожно-знаковую информацию. Соответственно, у нас на многих участках сделаны объездные дороги В тех местах, где производится ремонт водопропускных труб Хочется попросить быть предельно внимательных на данных участках Так как имеется кровиное покрытие Покрытие ежедневно обрабатывается водой Для того, чтобы обеспечить у данной участки дороги Чтобы было более-менее комфортно пользователям дорог двигаться по данным участкам В данном направлении у нас на сегодняшний день Имеется... Три объекта, на которых ведутся работы. Это участок в районе Бирюсы, перед перевалом, в районе Балахты. Также перед самой Балахтой у нас участок капитального ремонта, на котором как раз тоже имеются объездные дороги. И участок уже за пределами Балахтинского района, в районе Новоселова.
2: То есть это основные участки, которые сейчас ремонтируются? Это именно Тогда в южном ремонт будет на них закончен, завершен. Чего нам ждать уже? Мы же хотим идеальное покрытие.
4: Два объекта будут завершены в этом году, и один объект, в районе который Бирюсы, согласно государственным контрактам, работы будут завершены в втором году.
2: Ну и вот теперь тогда я к представителю Крудора обращусь. Андрей, расскажите, на каких участках Крудор сейчас ведет работы? И вот я так понимаю, что в направлениях дачных тоже есть сейчас какие-то вот моменты по ремонту?
3: Да, если говорить о краевых дорогах, работы ведутся практически во всех районах Красноярского края. В ремонте у нас в этом году около 300 километров автомобильных дорог. Есть и небольшие подъезды к деревням, где трафик не очень высокий. А есть участки, которые ремонтируются на стержневых трассах. Это и направление красноярск Нисейск. На 39-м километре там идет работа по ремонту автобусных остановок, устройству переходно-скоростных полос. Это направление, как вы сказали, к дачным массивам в сторону Элита-Арийская Станция Кача тоже проводится, ремонтные работы. Недавно завершили работы уже в направлении солнечной сухая балка, теперь, так скажем, в той части затруднений для движения нет, дорога отремонтирована и уже введена в эксплуатацию. Тут, наверное, так совпало... Там были несколько другие причины у нас по контрактам. Мы с этого года ввели определенное такое новшество для подрядных организаций. Если раньше были указаны ну, скажем так, максимальные сроки ремонта, начало, как всегда, это весенний сезон, и конец, как правило, это октябрь месяц, то теперь мы... Так, с опытом работы и немножко зная, что подрядчик иной раз затягивает, то есть выполнит основные работы, знаки там где-то оставит, обочине не досыпит и перейдет к другому объекту. Вот. Но теперь мы их строго ограничили. У нас в зависимости от объемов работ строго зафиксированы в контракте сроки. Поэтому срок выполнения ремонтных работ от начала именно их реализации на дороге ну, не превышает двух-двух с половиной месяцев, в зависимости от начала. Таким образом, период ограничения движения он сокращается. Ну, соответственно, пользователи ну,
2: водителям во благо это. Да. Примем звонок 219-11.10. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, меня зовут Алексей.
2: Алексей, задавайте ваш вопрос.
0: Вот у меня как раз два вопроса. Первый про камеры, да, которые устанавливают в загородных трассах. Я до сих пор не могу понять, какой механизм обжалования, да, допустим, как вот я могу обжаловать, что я не превышал, допустим, на этом участке. Да, у меня есть регистратор, фиксация, GPS и скорости всего остального. Но штрафы приходят иногда, блин, через месяц, через полтора, естественно, что ну, никто из нас не будет каждый день вкладывать архив, грубо говоря, флешку, да, то есть, и иметь там 50-дневный архив видеозаписи регистратора. То есть каким образом можно доказать, что я не совершал, допустим, этого правонарушения? Какая доказательная база? Это первый вопрос, а второй вот как раз насчет знаков. Очень часто езжу как раз на восток, и бывает так, что знаки стоят там, допустим, 40 км в час, ремонтные работы, ни техники, ни каких-то помех на дорогах нет, но знаки, вот как работы закончились, и вот они еще там месяц-полтора, эти знаки стоят. Исходя из этого формально, я, получается, нарушаю. Mm -hmm. и я должен соблюдать эти скоростные режимы. И часто бывает там еще камеры, люди стоят. Участники стоят, и вот подите под сорок километров в час они стоят с камерой. Хотя работ нет, не проводится, ничего нет, все голое.
2: Спасибо большое за вопросы. Ну, наверное, они и к представителю Крудора, и к представителю ГИБДД. Давайте сначала да. ГИБДД ответим. Да.
1: Давайте начну, уважаемый Алексей. Вот скажу так, что штрафы по центру автоматической фиксации они выносятся в течение пятнадцати дней. Всегда. И, соответственно, это максимальный срок. Как правило, они быстрее выносятся. И если вы будете на госуслугах зарегистрированы, то вы своевременно сможете получить уведомление о том, что в отношении транспортного средства, которое на вас зарегистрировано, выписан штраф. Соответственно, вы можете будете ознакомиться с теми фотографиями, которые были произведены комплексом, и представить любые доказательства в письменном виде, обжаловав данное постановление в течение 10 дней с момента получения уже официального.
2: То есть тут главный совет мониторить регулярно, да, штрафы свои?
1: Здесь однозначно, как бы, госуслуги зарегистрированы, да, и соответственно. Но, еще раз говорю, обжалование у нас 10 дней дает с момента получения официально по почте этого штрафа.
2: Да, ну вот у Алексея проблема, что нет уже, нечем обжаловать-то. Не сохранились уже записи с камер.
1: Дело в том, что на нас возложена обязанность доказывания, за нарушение правил дорожного движения. И, соответственно, мы представляем все документы, в том числе фотографии данного административного нарушения. Все приборы, которые измеряют скорость, они проходят по верху своевременную и, соответственно, состоят на балансе определенных организаций.
2: Ну и вопрос по поводу демонтажа знаков о ремонте. Андрей, это, наверное, к вам. В течение какого времени они должны быть демонтированы после окончания ремонта? И может ли быть такое, что ремонт не идет, а знаки стоят? И как тут быть водителем? Ну... Я все-таки понимаю одна однозначная рекомендация соблюдать эти знаки.
3: Да, знаки, если работы завершены, они должны быть демонтированы сразу после окончания работ. Есть случаи, когда, скажем, работы не закончены, да, техники на дороге может не быть, либо не устроена обочина, тогда знак, естественно, остается и предупреждает водителя о той или иной опасности, то есть, что работа еще не закончена, Физический водитель может не видеть бригады или еще что-то на участке автомобильной дороги, но какая-то опасность существует вот только, собственно, в этих двух случаях не, знаки. Да, остаются. я здесь
1: хотел бы да, добавить о том, что наши наряды, да, которые заступают на а, территориях, они, соответственно, и обследуют все маршруты, и в том числе им выдается, а, 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 какие знаки на каком участке выставлены, и их обоснованность. Вот действительно, очень часто мы видим, да, что знаки выставлены, вроде техники нет, но а, вот именно по обочинам у нас часто возникает, что обычно завозят, периодически градируют их, поэтому транспортные, а, точнее знаки, вот эти выставлены, да, действительно для предупреждения о том, что не а, соответствия еще не приведено а дорожное полотно тем требованиям стандартов, которые должны быть.
2: Принимаем еще один звонок. 219 1110 Телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Илья. У меня вопрос к представителю ГИБДД. У меня была такая история. Я ехал а, по трассе и стоял мобильный комплекс стации нарушений. Есть такой миф, что э, эти комплексы устанавливают рекомендациями ГИБДД в особо аварийных местах. Но как показывает практика, эти комплексы ну, выставляют где попало, лишь бы собрать денег. И тут я думаю, даже спорить не надо. И суть в чем, я подъехал к этому комплексу, попросил документы, мне предоставил какую-то Филькину грамоту, на что я позвонил в ГАИ, спросить, ну, правильно ли установлен в этом месте, должна ли быть здесь камера, на что там мне дежурный э, не очень любезно сказал, что мы вообще за это не отвечаем и бросил труп. У меня есть запись разговора этого, то есть я записывал разговор с дежурным. И вот вопрос. ГИБДД выдает рекомендации или это все, ну так, для, типа, типа для народа?
2: Спасибо за звонок.
1: Спасибо, Илья, за вопрос. Конечно же, ГИБДД только обрабатывает да, информацию, которая поступила. Но вот места выставления камер они все согласовываются ежемесячно с начальниками территориальных подразделений, исходя из анализа аварийности в течение года, которое происходит. Есть аварийность, соответственно, мы выставляем И как бы даже э, Сейчас на сегодняшний день скажу, что у нас э, 98% да, Камер, которые сейчас э, Стоят, находятся Они установлены в очагах аварийности Там, где очаги аварийности у нас Уходят, мы, соответственно, принимаем меры Для того, чтобы эти камеры переставить Даже стационарные, стационарное, в другое место
2: Но камеры действительно действенная мера По снижению аварийности на участках Вы это признаете?
1: Конечно, у нас даже мы анализ специально и ведем это -то о том, чтобы как влияет камера на состояние аварийности. Я скажу, что очаги аварийности, где камеры устанавливаются, они, конечно же, уходят. Вместе с тем, где стационарные камеры, мы видим, да, что обязательно установление дорожных знаков. Также эти камеры мы стараемся вносить да, во все навигационные У нас системы, которые нам водитель сейчас едет и видит, о том, что камера стоит, камера стоит, камера стоит. То есть мы специально это делаем для того, чтобы люди понимали и знали, что контролируется скорость именно средств автоматической фиксации.
2: 219 1110 телефон прямого эфира. Сегодня у нас в гостях три гостя. Это представитель ГБДД, представитель э, управления дорог Янисей и представитель Крудора. То есть мы сегодня говорим именно про краевые трассы и про федеральные трассы, про городские трассы. Сегодня, к сожалению, мы не говорим. Э, именно речь идет о безопасности на загородных трассах. Я хочу еще вот э, сейчас перед перерывом такой момент уточнить. Ходят слухи, что с 1 июля порог максимального превышения скорости повысится, будет снижен до 10 км в час. Вот как у представителя ГИБДД, Андрей, хочу из первых уст узнать, правда это или нет.
1: А, Лена, спасибо, конечно, за вопрос. Да, возникает у нас очень много появилось фейковых таких новостей. Да. Ну, здесь э, хотел бы да, разъяснить о том, что есть у нас установленная скорость движения. Если для города там брать, либо если знаками не установлено, то 60 км в час. И превышение этой скорости да, является уже нарушением. Но ответственность на сегодняшний день в соответствии с кодексом административного правонарушения наступает только когда более 20 км в час, то есть более 80
2: то есть с 1 июля никаких изменений в этом плане не произойдет.
1: Ну, с 1 июля не, но, нету у нас Но
2: водителям мы все-таки призываем ездить с той скоростью, которая установлена знаками, и, и, и соблюдать все ограничения.
3: Без обеда, зато в курсе.
2: Программа Безобеда возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня обсуждаем, что нужно знать о безопасности на загородных трассах. У нас в гостях представитель управления дорог Енисей Сергей Куртасов, Андрей Сиротинин, заместитель начальника управления ГИБДД по Красноярскому краю и Андрей Журавлев, руководитель управления Крудор. 219-1110 принимаем звонки в прямом эфире. И просьба звонить именно по вопросам, связанным с краевыми трассами про город мы поговорим в других эфирах. 219-1110. Ну, у меня вопрос к представителю управления дорог Енисея. Сергей, расскажите, какие сейчас на федеральных магистралях в Красноярском крае наиболее такие затрудненные участки, где ведутся работы и где водителям быть готовым вот к, ну, к тому, что придется, может, проехать по не очень хорошей дороге, либо светофорное регулирование организовано?
4: Смотрите, у нас общее количество в этом году ремонтируемых участков в километрах, скажу, это в пределах 154. Из них 91 километр это будут капитально отремонтированы, и 62 километра это будут выполнены работы по ремонту. По направлениям западное направление участки, где будут выполняться ремонты, это Передачинском. Там на сегодняшний день пока затруднительных ситуаций не возникает, работы ведутся в штатном режиме, в основном только подготовительные работы, которые выполняются на земполотне, то есть за пределами проезжей части. Также работы у нас выполняются на восточном направлении в районе Кускуна и ближе к населенному пункту Нижний Ингаш. Там на сегодняшний день тоже в основном только подготовительные работы на проезжей части, работы не выполняются, соответственно, и ограничений не возникает. Но в любом случае нужно Ориентироваться по дорожно-знаковой информации Учитывать ее и Соблюдать знаки дорожного движения Самый основной участок На котором могут возникнуть проблемы Это у нас южное направление И участок 82-115 Это от населенного пункта Бирюса В сторону перевала Там у нас Довольно-таки продолжительный капитальный ремонт, на котором на сегодняшний день, вот как мы уже отмечали ранее, много объездных дорог. Работы там э, на сегодняшний день ведутся в основном только в, тоже... В, земляные работы выполняются на проезжей части, пока работ не выполняется. С 1 июля планируем приступить уже к работам и на проезжей части, соответственно, нужно быть внимательным, соблюдать также правила.
2: Вот все начнут ворчать, что же раньше да, не ремонтировали. Конечно, ну, ну, Примем звонок 219-11.10. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня Ярослав зовут. Вопрос вот крудору. В воне безопасность движения камерами. Вас осуществляют, правильно? Ну, как он говорит. А зачем камеры то прячут они? За бордюры, еще куда-то. Вот, к примеру, в Кушкуне камера стоит, за бордюром, ее не видно. Просто нарушение собирают деньги с людей. Они ни ничего не предотвращают, она не стоит, ее не видно. Они ее спрятали. По... Енисейскому тракту, он стоит за бугром, спрятал ее на бугре, ну и как, как вы хотите, чтобы он обеспечил безопасность движения сбор, денег идет, не так?
2: Спасибо за вопрос. Да, ну почему вот всегда пытаются камеры спрятать, не на автомобилях патрульных стоят эти камеры, а на обычных штатских машинах?
3: Да, есть такое, есть такое мнение, все это заметили, что камеры пытаются спрятать. Ну, если разделить, вот Ярославку конкретно два примера назвал, да, когда камера стоит за бордюром, ну, знаете, выставлять камеру перед бордюром, то есть либо на обочину, я просто ситуацию не знаю, либо на проезжую часть, это тоже небезопасно, на камеру могут наехать, просто будет ДТП и камеру испортить. То, что там за бугром, ну, не знаю, надо смотреть, так скажем, конкретно, место дислокации. Как было сказано в первой части эфира, все камеры выставляются на аварийно-опасных участках. То есть это участок, где было три более ДТП с пострадавшими. Возможно, водителю может показаться, что здесь ничего не происходит, но на самом деле ни одна камера, практически ни одна, не стоит там, где человеку вздумалось. То, что машины гражданские при этом э, выполняют эту функцию, а не там, специализированные какие-то, это в соответствии с слоями гос государственного контракта. Все э, камеры э, в данной ситуации предоставляет подрядчик, но функцию он исполняет именно государственную по э, фиксации нарушений. Ну, по поводу денег, я всегда занимал жесткую позицию, не потому что мы там их хотим собрать или не собрать, есть же правила дорожного движения, я просто не очень понимаю, почему водители всегда исходят из того, что с них хотят собрать денег, вот ведь оставить без денег, как думают водителя, такого вот рвача, да, человека, который стоит на обочине с камерой, это очень же просто, просто соблюдайте правила дорожного движения и, и все... Да, не превышайте Человек скорости. не заработает, может он сам Плюнет и уйдет, уволится и, и, и вам будет легче жить и всем
2: Не превышайте скорости, штрафы приходить не будут 219 11 10, Принимаем звонок, здравствуйте, как вас зовут?
5: Добрый день, меня зовут Владимир Слушаем я, вас Я по поводу опять же камер У нас существует ГОСТ. Выставление камер, да, если ведется Видеофиксация, по ГОСТу должен Установлен дорожный знак У нас вот эти переносные камеры, которые относятся к Рудору, выставляет он где хочет, без всяких предупредительных знаков. Вот объясните ситуацию вот такую.
2: Спасибо за вопрос.
1: Да. Ну, Владимир, я просто, как бы, если вы читали эти ГОСТы и знаете, то уже неоднократно разъясняли, да, что данный ГОСТ по установке у нас. Информационные таблички о том, что работает камера фиксации, устанавливаются только на стационарных, для стационарных камер. Для передвижных камер не предусмотрено
3: Я дополню сейчас, Андрей Тут оно не предусмотрено Действительно, это так Но даже и здесь есть рекомендации И мы, ну, практически, процентов 90% участков на, Там, где работают камеры Тоже выставили знаки, которые предупреждают о том, что ведется видеофиксация Единственное, что, может, не всегда успеваем поставить знаки Очаги аварийности, они, так скажем, мигрируют И поэтому, если очаг вновь образовавшийся Да, там камера может быть, может не быть знака но тем не менее, ну, я не знаю, практически на всех участках знак предупреждающий о том, что работает э, видеофиксация автоматическая, он выставляется. Если ну, зафиксировали вы такой факт, сообщайте, ну, значит, будем здесь работать. Здесь нет цели, вы поймите, нет цели э, оштрафовать человека, собрать деньги. Ну, не это цель этих камер. Цель – предотвратить нарушения, обеспечить безопасность движения на участке. Вот никак мы не можем, так скажем, общественное мнение здесь как-то переломить.
2: А вот есть еще вопрос от слушателей соцсетей. Моргать фарами встречному транспорту и вот таким образом предупреждать о том, что камера стоит, это законно? Как вы к этому относитесь? Я
3: к этому бы нормально. Я не знаю, законно это не законно. Я нормально бы относился. То есть, э, в свое время была такая поговорка или как примета, что нет лучшего способа заставить водителя снизить скорость, чем моргнуть ему фарами. Э, на той цели камеры ориентированы тоже исключительно на это. Поэтому моргайте, предупреждайте. Не вопрос, каким угодно способом.
2: У нас в середине июня в нескольких районах, да, в Манском и в Партизанском районе, были затоплены дороги и за паводка. Сейчас как ситуация с этими моментами обстоит?
3: Ну, сейчас ситуация, так скажем, именно с водой стабилизировалась. То есть мы уже смогли проехать ко всем объектам, которые были. У нас в этом году разрушены три моста. У нас, ну, так скажем, практически полностью были водой в той или иной степени повреждены. Сейчас специалисты оценивают, оценивают так скажем... Требуемый ресурс для восстановления э, мостовых сооружений. А то, что касается дорог, э, таких серьезных размывов нет. Есть какие-то локальные э, такие повреждения небольшие. Поэтому в целом за 2-3 недели, то, что касается Курагинского района, дорога Саяны пока перекрыта, нельзя сквозной проезд осуществить от Красноярска до Минусинска. И э, партизанский район, партизанская мина, дорога есть тоже проблемы э, с мостовыми сооружениями. Поэтому эти дороги пока остаются закрыты. Но так в целом ситуация стабилизируется. Где работает.
2: оперативно можно уточнять информацию о состоянии трасс? Чтобы, ну, собираемся выезжать, чтобы знать, закрыто там что-то или все нормально?
3: У нас есть сайт corridor.ru есть телефон круглосуточной диспетчерской службы 211 76 97 туда можно звонить по любым вопросам и по видеофиксации если есть какие-то претензии к работе и также узнавать информацию о работе транспортного комплекса
2: Сергей но ну а на федеральных трассах я так понимаю из-за паводков ничего не было перекрыто все в порядке с этим
3: да все в порядке
4: но также хочу сказать что у нас мы готовы принимать информацию от пользователей дорог по у нас имеется круглосуточная диспетчерская служба, телефон 2-650-112, все пожелания, замечания готовы принимать.
2: Бывает, мы отправляемся в дальнюю поездку, путь не близкий, что-то с машиной, если случилось, как водителю действовать в этой ситуации, есть ли службы, которые могут оказать ему помощь.
4: Службы тут больше, наверное, можно сказать о зимнем периоде, потому что летом, скажем так, у нас нет опасности, что пользователи дорог могут там замерзнуть или еще что-то подобное. Зимний период, да, у нас организовано подрядными организациями при понижении температуры ниже 30 градусов каждые три часа. Дорожный мастер На закрепленном за ним участком Осуществляет проезд для того, чтобы как бы Выявить такие вот случаи Когда водитель попадает в сложную ситуацию У данного мастера Автомобиль оборудован Первыми средствами помощи Такими как тепловая пушка, теплая одежда Там имеется термос с горячим чаем В случае необходимости Имеются пусковые провода Если есть возможность помочь Если нет возможности помочь водителю на месте Соответственно Транспортное средство можно отбуксировать до ближайшего объекта сервиса, либо дорожно-ремонтного участка.
2: То есть это дорожные службы могут с этим помочь, а ГИБДД как-то вот можно звонить ГИБДД, если вдруг машина сломалась?
1: В любом случае сотрудники полиции придут на помощь каждому, кто в ней нуждается, да? Конечно же, наряды ориентированы на для того, чтобы осуществлять контроль транспортных средств, которые остановились, так как у нас предусмотрено, да, что остановка и стоянка за городом у нас осуществляется на специализированных местах, там, где они обозначены знаками. Поэтому обращается внимание, конечно же, если водитель мимо проезжает контрольная машина, конечно же, примет мир, остановится, ну и спросит, и при необходимости, конечно, окажем, окажем помощь. Как бы неоднократно уже приходили от граждан такие, что сотрудники оказывают помощь в, этом, в этих случаях.
2: По ремонту дорог мы пресс центры дорожных служб не раз уже анонсировали, что, по крайней мере, в Красноярске применяется сверхпрочный асфальт на основе, если я не ошибаюсь, да, щебеночно-мастичной смеси, модифицированный асфальт вот так вот красиво это еще называют. Это уже другой вид асфальта. На трассах какие-то вот такие новинки используются.
4: Да, конечно, у нас на сегодняшний день применяются только такие асфальтобетоны.
2: То есть сверхпрочные, они более к колейности, да?
4: Да, да, они менее подвержены колени образованию, но имеют более коэффициент, покрыти... коэффициент сцепления и более прочные.
2: Андрей, есть на ваших на трассах, которые подведомственны Крудору, такие технологии?
3: Да, конечно, есть. Я не назвал их, конечно, новинками. Это уже такое заезженное несколько слов. Это передовые, скорее, технологии. Это и полимер-битумный, асфальтобетон. У нас эти объекты делают. Тем более, национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрены показатели в процентном соотношении контрактов, на которых ну, мы обязаны предусматривать те или иные технологии. Поэтому активные. Используем.
2: Вообще, если в целом смотреть на наши трассы, которые Крудору принадлежат и Енисей, за которые ответственны, сколько процентов находится в нормативном состоянии, есть ли нам чем гордиться в этом отношении?
3: Ну, если сравнивать в среднем, наверное, по России, то да, то есть, опять же, тем национальным проектам, о котором я сейчас сказал, предусмотрена планка, которую мы должны к 2024 году достигнуть, это 50% от всей сети региональных дорог России должно быть в нормативном состоянии. У нас в крае этот показатель по кровьим дорогам 62%. Ну, вот такие цифры статистические.
2: То есть 62% в нормативном состоянии, да. а по федеральным трассам что можно сказать?
4: По федеральным трассам показатели немножко повыше, порядка 80%.
2: А скажите, почему всегда в Красноярском крае дороги хуже, чем в Хакасии, тем не менее один и тот же хозяин у них? Ну... Всегда водители об этом спрашивают.
4: Наверное, не совсем правильное мнение, они не хуже, они в Хакасии более прямо линейные, проходят через степную зону, скажем так, климатические условия позволяют более... Наверное, менее подвержены разрушениям и перепадам температур, из-за этого разрушением покрытия. То есть на таких участках, как, допустим, перевальная часть, больше выпадает осадка в зимний период, в летний период тоже, и у нас получается больше переходов через ноль, что... Очень плохо влияет на дорожное покрытие То есть образовавшиеся микротрещины Вода, соответственно, попадает в них И при наступлении отрицательных температур Начинается разрушение Скажем так, на территории республики Хакасия Таких переходов через ноль Их гораздо меньше Это как бы и обуславливает именно Лучшее состояние, наверное, дорожной одежды
2: Ждет нас радиослушатель Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Анастасия Задавайте ваш вопрос. А, у меня вопрос про пригородные дороги. а Точнее, про вот, э, анонсирован ремонт дороги в районе Арийского, Снежницы, Качи. Что-то его там не видно. И дальше вопрос
5: второй. Э, после Качи вообще дорога когда-нибудь когда хотя бы планируется? Там огромные дачные массивы на лесную, на водораздел. Там периодически отсыпаются после каждого дождя. Все отсыпки, подрезки превращаются в ничто, Дороги,
2: дорога рассыпается, подвеска на машине рассыпается. Там вообще когда-нибудь что-нибудь планируется, и когда будет нормальный ремонт трассы на, на Качу, там тоже с дорогой все очень плохо, печально. Спасибо большое, Анастасия. Ну, наверное, это, Андрей, к да, вам. Да, это мой, мой
3: вопрос. То, что касается анонсированного ремонта тарисской станции Кача, он на самом деле уже произведен. Вы могли его, конечно, и заметить. Там очень короткий локальный участок был в районе, там, если вы ориентируетесь, пересечения автодороги с линии электропередач. Проезжую часть по весне всегда подтапливала, поэтому подняли, уложили трубу. Он был такой очень локальный короткий участок. Дальше эту дорогу тоже надо в сторону Арийского и далее Докачи, естественно, ремонтировать. В планах она есть. В этом году разработана проектная документация. То есть ориентируемся, что последующего следующего года ä, приступим к ремонту тех участков. То, что касается м, дальше м, гравийного покрытия э, в сторону дачных массивов, э, да, есть там определенные сложности. Основная из них это туннель под железной дорогой. Туда техники строительной тяжело добраться. Он такой, знаете, хос, хос, хос способом проезд мы там осуществляем. В основном легковые машины и маломерные грузовики. Поэтому с этим связано только проведение работ по планировке, как вы сказали, в рамках содержания и досыпки переходного типа, то есть щебеночного типа покрытия. Пока капитального ремонта там не планируется. Будем пытаться в рамках содержания, ну, так скажем, максимально обеспечивать комфортный проезд.
2: Ну и в завершение программы наверное всем радиослушателям пожелаем соблюдать все-таки правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим. Это главный залог безопасности на загородных трассах, да и на городских дорогах, правда же? Все сам согласно
4: ну, Конечно же.
1: Нужно, нужно беречь себя, в первую очередь беречь своих близких, конечно, соблюдать правила дорожного движения.
2: Спасибо. Программа без обеда на этом завершается. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе.
0: Без обеда.
2: Без обеда. Без обеда.
0: Красноярск
5: главный. Работаем. Без обеда.